0: Megnetti, ho una storia da raccontarti e anche una domanda da fare a chi ci ascolta.
1: Ah, parti proprio carichissima, vai.
0: Carichissima. Allora, i miei nipoti, che sono due gemelli sì. di tre anni, hanno letto un libro sulla sull'anidride carbonica.
1: Beh, giusto, a tre anni, se non legge un libro sull'anidride carbonica. Vabbè, ah sono sono <ride> miei nipoti, eh. insomma, certo, mi, certo. mica
0: per niente. E, e in questo libro alla fine Vanno viene alla fuori... Quando <ride> Da questo libro viene fuori che c'è uno scienziato che è anche un po' un supereroe. Mm. E loro mi dicono, ma tu che sei una scienziata, quindi sei un supereroe anche tu? È
1: una bella domanda.
0: Che è una bella domanda. Allora, io gli ho dato una risposta, però mi piacerebbe anche sapere che cosa pensano le persone che, che ci ascoltano. Sì. La mia risposta è stata che le scienziate e gli scienziati devono scoprire i segreti dell'universo e quindi mm. hanno un po' un superpotere e quindi sono un po' supereroi, no?
1: E la risposta ha soddisfatto i nipoti quasi scienziati?
0: Sì, sì, mi hanno mandato un vocale dove mi ah. hanno detto siamo soddisfatti. <ride> Perfetto,
1: comunque se invece avete risposte che vi sembrano più adeguate potete scrivercele a, a post.it e vediamo se magari ne troviamo di ancora più convincenti.
0: Intanto oggi parliamo di cosmetici e protezioni solari che in realtà non lo sono, di come gli uccelli si sono messi a volare e di legumi senza sapore. Io sono Beatrice Mautino
1: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza.
0: Megnetti, Megnetti, ne ho combinata Eh. una delle mie.
1: E che avrà mai fatto Mautino? Non avrà risposto al citofono? Questo è il più grande sgarbo che possa (ride) fare Mautino.
0: No, Megnetti, al citofono rispondo sempre.
1: Ah ok, va bene. E Allora cosa hai combinato?
0: Eh, qualche tempo fa ho ricevuto una segnalazione da una mia follower su Instagram e qui forse Mm. devo fare un po' una premessa perché non è detto che chi ci ascolta sappia che io ho questa intensa attività sui social e su Instagram.
1: Decisamente intensa a tratti, possiamo dirlo?
0: No, possiamo dirlo è ormai da qualche anno io porto avanti questa attività di divulgazione sui cosmetici e quindi mi capita di ricevere più o meno quotidianamente delle richieste di spiegare come funziona una certa crema oppure il perché di certe affermazioni della pubblicità. La follower che mi ha scritto mi parlava di un prodotto, una cipria che viene usata da molte persone come protezione solare, anche per i bambini. Mm. Complici la promozione di alcune influencer e anche poi il passaparola che gira su alcuni gruppi Facebook che hanno decine di migliaia di iscritti e che sono dedicati a malattie della pelle come la dermatite atopica o la psoriasi.
1: Ecco, quindi ci muoviamo in un territorio molto delicato, però prima di muoverci ulteriormente in questo territorio è bene fare un passetto indietro come facciamo sempre e cioè ricordare intanto che la scorsa estate avevamo dedicato un'intera puntata speciale di Ci vuole una scienza ai prodotti per la protezione solare nella quale avevamo spiegato come funzionano, quali sono le caratteristiche che devono avere e come anche devono essere utilizzati, quindi andate a magari anche recuperare quella puntata che vi spiega tante cose visto che poi il periodo è anche quello giusto.
0: In particolare i prodotti per la protezione solare è necessario che contengano dei filtri solari autorizzati, quindi delle molecole in grado di assorbire e o riflettere i raggi ultravioletti del sole e in particolare questi prodotti devono indicare in maniera molto chiara sulla confezione che tipo di protezione offrono con un numero che viene chiamato SPF, cioè fattore di protezione solare, che è un po' quel numero che vediamo stampato sulle confezioni scritto bello grosso e però ci deve essere anche un aggettivo che spiega se si tratta di protezione media, alta, molto alta, insomma eccetera, quindi deve essere tutto ben descritto.
1: L'SPF è un valore che si ottiene sperimentalmente misurando quanti raggi ultravioletti sono necessari per far venire un eritema ai volontari con o senza crema, quindi diciamo il metodo è un pochino cruento di sperimentazione, però è efficace e rappresenta di fatto la quantità di raggi ultravioletti bloccati dal prodotto stesso, quindi più è alto e più ne blocca. Ci sono delle norme standard condivise a livello internazionale che definiscono i protocolli per misurare questo valore sia per gli UVB, cioè i raggi ultravioletti responsabili delle scottature, sia per gli UVA, cioè i raggi ultravioletti che penetrano più in profondità e che sono responsabili, tra le altre cose, dell'invecchiamento della pelle. UVA e UVB sono entrambi responsabili di un aumento del rischio per i tumori della pelle quindi anche per questo è importante schermare la nostra pelle dai raggi solari.
0: Ebbene, ricordare che i valori di SPF sono validi solo se la quantità di prodotto applicata è adeguata e quindi la quantità adeguata è pari a 2 mg di prodotto ogni centimetro quadrato di pelle, perché è poi la quantità che viene utilizzata per fare quei test di cui parlavi tu metterne meno significa ridurre notevolmente la protezione il valore di 2 mg al cm quadro tradotto significa circa 30 g per tutto il corpo quindi un sesto di una confezione di crema più o meno e se andiamo sulle singole porzioni abbiamo 3 g quindi un, più o meno un cucchiaino da caffè per viso e collo e per ogni singolo braccio e 6 g, quindi un cucchiaio da minestra all'incirca per le singole gambe, la schiena e il petto
1: Ecco, quindi avrete intuito che si tratta di quantità importanti che stando poi ai sondaggi non sono quasi mai rispettate, forse lo stavate pensando anche mentre ascoltavate le porzioni che stava dicendo Mautino. Ne mettiamo in media da metà a un quarto di quella che serve, con il risultato che quei numeri che vediamo sulle confezioni devono essere molto ridimensionati rispetto a che cosa ci dicono, perché se ne mettiamo meno, invece di essere 50, probabilmente più vicino a 10-20, a seconda dei casi.
0: Questo ci porta al primo punto della storia che vi vogliamo raccontare oggi, perché se già con una crema è difficile rispettare quelle quantità, con una polvere è pressoché impossibile. La cipria che mi è stata segnalata aveva una confezione da 8,5 grammi, quindi in teoria per riuscire a coprire solo la parte del viso e del collo ne serve un terzo, quindi effetto Madame butterfly proprio. <ride> Esistono in commercio delle ciprie che hanno una protezione, quindi che dichiarano un SPF, però sono pensate più che altro come un aiuto, quindi da mettere magari sopra il trucco dopo aver già applicato una crema sotto. Questo prodotto invece veniva percepito come esclusivo, quindi da usare da solo e quindi io mi sono incuriosita e ho iniziato ad indagare.
1: E quando Mautino si mette ad indagare, soprattutto sui cosmetici, si fissa moltissimo. Quindi Eh, sì. Perché, eh.
0: eh sì, mi fisso, mi fisso. Il prodotto in questione ha un nome che rimanda in qualche modo al sole, però non indica sulla confezione né l'SPF né il grado di protezione. Viene solo specificato che è costituito da una miscela di argille e di minerali e che, qui citiamo testualmente, è studiata come riflettente dei raggi solari. Sulle modalità di utilizzo vengono indicate situazioni come durante l'esposizione al sole, ideale non solo al mare in montagna ma anche in città, riapplicare dopo il bagno in mare o in piscina o dopo aver sudato, quindi indicazioni che troviamo anche poi sui prodotti per la protezione solare e queste informazioni poi circolano anche sui social.
1: Se in più ascoltate spesso c'è una Scienza, sapete che spesso noi facciamo un esempio per il tutto e quindi naturalmente questo si può applicare a diversi altri prodotti che potrebbero adottare strategie simili che non sono sempre chiarissime nella loro comunicazione. Il prodotto del nostro esempio contiene ingredienti minerali come caolino, silice, mica e argilla, oltre a due ingredienti che rientrano nella definizione di filtri solari, e cioè l'ossido di zinco e il biossido di titanio, lo trovate anche spesso indicato nelle creme solari. Questo è un secondo punto importante che vale un po' per tutti i solari. Il fatto che siano presenti dei filtri è un indizio che la cipria potrebbe avere una protezione di per sé, però non è una dimostrazione che poi ce l'abbia veramente. Infatti la capacità di filtrare o meno i raggi ultravioletti dipende da tanti fattori, come per esempio la struttura microscopica dell'ingrediente in questione, ma anche il suo contorno, cioè se è stato messo nelle condizioni di fare da protezione. Questo è il motivo per cui industrialmente si utilizzano dei test molto specifici per misurare il fattore di protezione e non ci si basa solo sulla lista degli ingredienti, anche perché se no a quel punto potrebbero farli un po' tutti questi solari.
0: Eh sì, e c'è anche chi ci prova. Eh. Comunque, senza indicazioni sull'SPF e sul grado di protezione, noi consumatori non abbiamo modo di sapere se quel prodotto funziona e anche quanto funziona, quanti raggi blocca, blocca il 50% oppure il 95%. Insomma, sono differenze che possono fare fare appunto la differenza sulla nostra pelle e senza queste informazioni è un po' come giocare alla roulette russa con la nostra pelle ma anche con quella dei bambini se li usiamo con loro e qui arriviamo al terzo punto e anche l'ultimo di questa storia quello dell'uso e del passaparola
1: Ci sono infatti malattie della pelle come la dermatite atopica che sono molto complicate da gestire perché non esiste un'unica cura. Spesso si tratta di un lavoro di messa a punto dei farmaci più adatti ma anche dei prodotti cosmetici più adeguati o quantomeno che non peggiorino le cose rispetto alla condizione che si ha quando ci si trova in queste condizioni è abbastanza inevitabile andare a cercare in rete sui social suggerimenti e testimonianze su come magari si stanno regolando altre persone. Lo sappiamo, i gruppi Facebook dedicati a questi temi, come a tanti altri di salute, hanno decine di migliaia di iscritti che si scambiano informazioni di continuo e in questi gruppi purtroppo girano anche molte informazioni che sono scorrette, tante pratiche che sono alternative oppure quello che ha sentito dal cugino che funzionava quindi vedi, prova anche tu e in alcuni gruppi in particolare poi si radicano anche delle convinzioni come l'idea che le creme solari facciano male, per esempio, perché esistono anche gruppi che sostengono queste cose.
0: È più o meno quello che è capitato questa volta e il consiglio di usare questa cipria come protezione solare anche sui bambini circola in questi gruppi ed è arrivato anche a qualche influencer da centinaia di migliaia di follower. Comunque per farla breve e arrivare poi al succo di questa vicenda dopo aver indagato un pochino io ho raccontato le cose che vi abbiamo riassunto qua adesso in alcuni post fatti sui miei profili social mettendo in guardia dall'uso di un prodotto del quale non conosciamo il grado di protezione. I miei post hanno creato un certo scompiglio, soprattutto all'interno di quei gruppi, e però poi sono arrivati anche ad Altro Consumo, l'associazione dei consumatori.
1: E in un articolo pubblicato mercoledì 7 giugno, quindi questa settimana, Altro Consumo racconta di aver comprato la Cipria e di aver fatto i test secondo gli standard condivisi per quantificare l'SPF, cioè il fattore di protezione contro i raggi UVB, come già vi raccontavamo prima. E l'articolo dice testualmente, i risultati indicano un fattore di protezione solare davvero molto basso, quasi nullo, quindi insufficiente per un'esposizione al sole sicura.
0: Stesso lavoro anche per il fattore di protezione per UVA che, di nuovo leggiamo testualmente, ha evidenziato un fattore di protezione dai raggi UVA bassissimo, irrilevante. Insomma, dice Altro Consumo, abbiamo i dati per poter affermare che il prodotto non fornisce una vera protezione al sole e per questo non è in grado di sostituirsi alla crema solare.
1: L'azienda è stata interpellata ovviamente da Consumo dopo che aveva effettuato questi test e ha risposto che la versione del prodotto analizzato non verrà più prodotta e ha anche ricordato come non sia mai stato commercializzato come prodotto solare in quanto si tratta di un prodotto da make-up di cosmesi decorativa. E qui anche per completezza aggiungiamo che a maggio il Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, lo IAP, aveva fatto qualche verifica sui messaggi forniti dall'azienda, segnaliamo e qua citiamo sempre testualmente che veicola promesse non veritiere.
0: Ebbene ricordare che quella cipria era da un punto di vista formale solo una cipria, Eh, aveva qualche riferimento nel nome al sole e all'azione riflettente indicata appunto nelle, nelle istruzioni però appunto niente di più. A farla percepire come un prodotto per la protezione solare è stato tutto un contorno che è molto tipico dei tempi in cui viviamo e che fa sì che questa storia vada bene al di là della singola vicenda, come dicevi già tu prima Megnetti. A plasmare la percezione del prodotto hanno contribuito una comunicazione non ufficiale attraverso forum, gruppi, social, passaparola ma anche la possibile risposta al bisogno di avere un protocollo semplice da usare per risolvere un problema complesso senza dover usare farmaci o più in generale la chimica che è sempre percepita come cattiva. Si tratta di dinamiche che possiamo individuare facilmente in molti altri ambiti e che ci raccontano però anche delle difficoltà di tutelare davvero i consumatori.
1: Anche perché le regole della comunicazione dei prodotti sono chiare e valgono per tutti, sono spesso anche normate, ma in un contesto in cui la comunicazione però esce dai canali ufficiali e si perde in tutti quei rivoli più informali che citavi anche tu prima, quindi i social network, i gruppi su WhatsApp e quant'altro che hanno dei volumi di traffico enormi con tantissime persone poi che li seguono, ecco allora ci si può perdere in questi meandri e si può anche essere ingannati da certi messaggi che si trovano proprio su questi gruppi che non sono ufficiali e quindi in questo caso, come vi consigliamo sempre, visto che tutto sommato è gratis e basta andare su Google e fare una ricerca in più, potete sempre provare a approfondire se c'è qualcosa che è troppo bella per essere vera oppure se vi insospettisce un pochino. Fatevi qualche domanda in più e ricordatevi anche che poi ci sono delle fonti affidabili su cui ci si può informare per esempio il post o una volta tanto facciamo un po' gli spavaldi con questo podcast
0: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
1: Siete veramente perfetti siete gentilissimi e ultra rapidi Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
0: Octopus Energy energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life megnetti se ti chiedo al volo di dirmi il nome di un uccello che cosa mi rispondi
1: ecco vabbè questo è uno dei tuoi test quindi adesso
0: eh ho detto al volo dai al volo
1: vabbè, vabbè ok piccione ecco ah ho sbagliato
0: eh no, eh no ah. era proprio la risposta che mi serviva, ah, meno, meno, ok. perché tu vivi in città come sì. ci vivo anche io, molte delle persone che ci ascoltano vivono in città e quindi siamo un po' abituati a una fauna ristretta che conta poche specie di animali. Mm. Nella nostra esperienza noi vediamo più spesso i piccioni di qualsiasi altra specie aviaria e quindi è normale che siano i più citati.
1: Anche perché di rondini se ne vedono pochino in giro ultimamente, però è un'altra storia, magari poi la racconteremo. Però comunque, oltre al Columba livia, che poi è il nome scientifico del piccione selvatico occidentale, esistono altre 10.000 specie note di uccelli al mondo e si stima che ce ne potrebbero essere altrettante di non ancora scoperte e sistematizzate, quindi occhi aperti. Dai pinguini agli struzzi, passando per le galline e le aquile, sono tutti uccelli e soprattutto gli unici dinosauri viventi. E questa cosa che gli uccelli sono dinosauri colpisce sempre l'immaginazione di chi lo ignorava ed è anche un ottimo argomento di conversazione da giocarvi a cena, se volete.
0: Salvo non andiate a cena con persone che ascoltano, ci vuole una scienza. Tra l'altro lo sai, Megnetti, eh? che io sono stata fidanzata con uno che allevava struzzi.
1: Ma pensa, quando andavano di moda gli struzzi gli allevamenti in Italia. Sì, sì eh? proprio in
0: quegli anni lì, un sacco di piume. <ride>
1: Sugli uccelli abbiamo scoperto un sacco di cose, soprattutto negli ultimi due secoli, non solo sugli struzzi, però continua a esserci un grande mistero che ci portiamo dietro da oltre 150 milioni di anni. E cioè, com'è che gli uccelli si sono messi a volare?
0: Già, perché per questo genere di cose, evolutivamente parlando, c'è sempre un prima, e in questo caso era un prima di animali che non riuscivano a staccarsi dal suolo, quindi che non sapevano volare. Non è quindi un caso se questo argomento qui appassiona da moltissimo tempo chi si occupa di paleontologia e di evoluzione, come ha raccontato di recente Carl Zimmer, che è uno dei giornalisti scientifici più famosi e apprezzati del New York Times, in un articolo che ha proprio pubblicato sul giornale. Scoprire come avvenne il passaggio dal suolo all'aria potrebbe offrire importanti indizi per comprendere meglio come funzionavano le cose sulla Terra milioni di anni fa e forse come potrebbero funzionare un giorno in un futuro lontano.
1: Però, tornando al passato, nel 1861, mentre in Italia eravamo un pochino impegnati con l'unificazione del paese, a Solnofen, in Germania, fu scoperto il fossile di un uccello vissuto 145 milioni di anni fa. Lo chiamarono Archaeopteryx e, se lo andate a vedere al Museo di Storia Naturale di Berlino, noterete che assomiglia un pochino a una chimera, quindi a un misto di diversi animali. Infatti aveva ali piumate come gli uccelli dei giorni nostri, però assomigliava anche ai rettili con denti, artigli e una lunga coda ossea sembrava fosse una forma transitoria fra i dinosauri e gli uccelli moderni, però non offriva molti elementi per ipotizzare come avesse fatto l'archeopteryx a sviluppare le ali.
0: Non ci furono particolari progressi su questo fronte per quasi un secolo, fino a quando un gruppo di paleontologi iniziò a notare alcune somiglianze tra lo scheletro degli uccelli dei giorni nostri e i teropodi, il gruppo di cui faceva parte il Tyrannosaurus rex, giusto per citare il più famoso di tutti. C'era però un problema, nessun fossile di teropode fino ad allora scoperto aveva le ali o comunque tracce di piume. Ne nacque quindi un acceso dibattito tra i paleontologi che sono in generale tipi piuttosto agguerriti e battaglieri anche se non sembrerebbe dal nome.
1: Nel 1996 cambiò però tutto quando Pei Shen, un paleontologo cinese, scoprì insieme ad altri colleghi nella Cina nord-orientale un fossile di dinosauro che sembrava proprio essere piumato. Risaliva a 125 milioni di anni fa e fu chiamato in seguito Sinosauropteryx prima. Era molto ben conservato e portava le tracce di piccoli ciuffi di piume. Negli anni successivi furono scoperti fossili di altri dinosauri piumati e divenne evidente che non erano solamente i teropodi ad avere le piume. Le fogge cambiavano sensibilmente da specie a specie, però era comunque una costante, tanto che oggi i paleontologi ritengono che gli antenati dei dinosauri fossero tutti piumati. Ipotizzano quindi che le piume nel mondo animale esistessero prima dei dinosauri e non è
0: un dettaglio da poco. Quindi è venuto prima l'uovo o la gallina, le piume. (ride) Sempre muovendoci sulle ipotesi sembra che il piumaggio servisse come isolante termico, un po' come avviene oggi per molte specie di uccelli. Poi alcuni dinosauri continuarono a crescere diventando gli animali enormi che ci vengono in mente quando pensiamo ai dinosauri oggi. Le specie più voluminose disperdevano meno il calore e persero via via le piume, un po' come è successo agli elefanti quando hanno perso quasi completamente il pelo. Nel corso della loro evoluzione i teropodi svilupparono varie fogge di piume fino ad avere le prime ali rudimentali con le quali non riuscivano comunque a volare perché erano troppo piccole e anche un po' sproporzionate. Zimmer nel suo articolo sul New York Times fa questo esempio che è abbastanza efficace, dice pensate a un cavallo con le ali grandi quanto lo schermo di un portatile, un computer portatile, è difficile decollare. Eh,
1: sì, è probabile che all'inizio le piume fossero utilizzate per il corteggiamento come del resto avviene ancora oggi tra moltissime specie di uccelli. Fatto sta che 160 milioni di anni fa avremmo visto teropodi con piume di ogni tipo, come iniziamo a scoprire anche grazie ai fossili ritrovati negli ultimi anni, dove la presenza delle piume è sempre più evidente e se ne trovano sempre di meglio conservati. Alcuni di questi animali utilizzavano le loro ali goffamente, probabilmente per bilanciarsi o per risalire terreni scoscesi, un po' come vediamo fare alle galline dei giorni nostri. Non avevano però una struttura muscolare e ossea adeguata per poter volare, che è un'attività che richiede una grande forza ed energia. E il fatto che fossero una via di mezzo tra gli antichi dinosauri e gli uccelli non deve comunque trarci in inganno, perché evidentemente erano animali a loro modo efficienti e in grado di cavarsela egregiamente, visto che popolarono il nostro pianeta per decine di milioni di anni.
0: Alla fine, intorno a 130 milioni di anni fa, le cose cambiarono nuovamente, con i primi uccelli che presero due grandi strade evolutive diverse e indipendenti. Da una parte gli Euornites, che ha portato a tutti gli uccelli oggi viventi, e dall'altra gli Enantionites, che furono per milioni di anni i veri protagonisti del cielo. Questi ultimi assomigliavano molto agli uccelli che vediamo oggi, ma a quanto pare avevano una caratteristica molto particolare. Invece di cambiare le piume gradualmente, in modo da rimanere un po' sempre coperti come fanno gli uccelli odierni, sembra che gli enantiornites perdessero stagionalmente tutte le piume in un colpo solo, dovendo quindi trascorrere diverso tempo senza l'isolamento termico adeguato. Speriamo che lo facessero in estate.
1: Ecco, qua dobbiamo anche dire che non è chiaro se fosse effettivamente così e ci sono diversi studi intorno a questi animali, ancora la questione è dibattuta. Di certo sappiamo che la loro storia si interruppe drasticamente quasi 66 milioni di anni fa quando si verificò l'estinzione di massa del Cretaceo paleogene, quella che si ipotizza fu causata dall'impatto di un grande asteroide con la Terra. Il repentino cambiamento del clima comportò in breve tempo l'estinzione di circa tre quarti di tutte le specie che popolavano la Terra, compresi dinosauri piumati non uccelli cioè tutti i dinosauri che abbiamo in testa quando pensiamo ai dinosauri gli euronites riuscirono a scamparla forse perché avevano becchi adatti per cercare i semi nel sottosuolo con cui poi sopravvivere rispetto ai dinosauri erbivori o che mangiavano piccoli animali che invece erano rimasti senza prede
0: gli enantiornites invece come abbiamo visto cambiavano tutte le piume insieme e probabilmente non sopravvissero al clima che era diventato molto più freddo
1: eh sì, quando c'è un imprevisto come un asteroide può anche finire così
0: eh, poverini, poveri enantiornites
1: <ride> Eh sì, comunque in questa veloce corsa attraverso 160 milioni di anni abbiamo solo scalfito un argomento che come avrete intuito è sterminato ed è ancora molto dibattuto e soggetto a tante revisioni man mano che si scoprono nuovi fossili che probabilmente un giorno ci aiuteranno a capire come gli uccelli si misero a volare. Ma è anche un modo bellissimo per guardare con occhi diversi il prossimo piccione che incontrerete per strada.
0: O lo struzzo. Al Regno Unito vogliono coltivare una varietà di piselli che non hanno il sapore tipico di questi legumi. Sapranno di cioccolato? No. Menta? No. Tamarindo? E smettila, <ride> okay. non sapranno di niente.
1: Ah, bello! Piselli appena usciti dal baccello e che non sanno di nulla. Insomma, affascinante,
0: Va bene, direi che oggi con la quota dei siparietti siamo a posto per questa puntata e anche forse per la prossima. Tra l'altro ci dicono che ogni tanto siamo un po' cringe quando facciamo ecco, questi siparietti, benissimo. quindi in realtà siamo proprio così davvero anche nella vita. Comunque, la storia che vi raccontiamo è interessante perché mostra come il cambiamento dei gusti e anche una maggiore attenzione alla sostenibilità stimolino la creatività. Per ragioni ambientali ed etiche, a seconda dei casi, un numero crescente di persone preferisce non consumare carne sta passando quella che viene definita finta carne o carne vegetale. Ne esistono di vari tipi come vi avevamo raccontato nella puntata del 2 dicembre 2022 che potete andare a recuperare, però molto spesso l'ingrediente principale di questa finta carne è la soia.
1: E di soia ne consumiamo enormi quantità che vengono prodotte soprattutto in Sud America, Brasile e Argentina sono il primo e il terzo paese per produzione mondiale con gli Stati Uniti belli lì nel mezzo, dove spesso la produzione però non è controllata a sufficienza e ci sono anche grandi problemi di deforestazione. La soia non può però essere prodotta dappertutto e quindi se vuoi ridurre le importazioni come vorrebbe fare il Regno Unito devi trovare un buon sostituto tra i parenti della soia, cioè i legumi. Ed è qui quindi che i piselli sono stati visti come i sostituti perfetti perché possono essere coltivati con relativa facilità e contribuiscono anche a fertilizzare il suolo per altre coltivazioni. C'è però un piccolo problema che i piselli hanno un sapore molto distinguibile che rende difficile il loro impiego per la carne finta. Ed è per questo motivo che nel Regno Unito vogliono selezionare una varietà di piselli priva di sapore come dicevamo all'inizio.
0: La soluzione, dice un gruppo di ricerca del John Inns Center di Norwich, potrebbe arrivare da una scoperta effettuata 30 anni fa, quando era stato scoperto un gene coinvolto nella perdita di sapore dei piselli dopo la raccolta. Questa cosa di perdere il sapore man mano che passa il tempo dalla raccolta è abbastanza comune eh sì. tra i vegetali, capita anche non so, ai pomodori per esempio. Comunque l'idea era di incrociare le piante che venivano solitamente coltivate con una varietà selvatica di piselli in cui quel gene non funzionava, quindi era un gene spento in modo da avere piselli che mantenessero più a lungo il sapore dei piselli appena raccolti. Agli agricoltori ovviamente non sembrava vero, però finì che il progetto fu abbandonato quando dai vari incroci venivano fuori piselli che non sapevano di niente.
1: Ora però quel fallimento potrebbe costituire un'opportunità per coltivare piselli che effettivamente hanno poco sapore ma che potrebbero essere ideali per la carne finta e per altre preparazioni vegane. Una società di Belfast che si chiama Germinal ha ottenuto un finanziamento pubblico per provarci, e quindi, nei prossimi mesi, le varietà di piselli comunemente coltivate saranno incrociate con la varietà selvatica già identificata all'epoca per selezionare una nuova varietà che dovrà poi mostrare di poter crescere facilmente e in modo sostenibile, naturalmente. Quindi ci saranno poi le prove in campo. Piante di questo tipo potrebbero essere poi coltivate altrove, ma come per tutte le cose si dovranno comunque fare bene i conti sull'effettiva sostenibilità del progetto e sul risultato finale nel piatto, perché poi anche il gusto vuole la sua parte.
0: Siamo arrivati al fondo, anche oggi, di questa puntata.
1: E però prima di salutarci vi ricordiamo che domani, che è sabato 10 giugno, a Verbagna ci sarà una nuova edizione di Talk, le giornate organizzate dal Post per incontrarsi e parlare un po' di tutto.
0: E ci saremo anche noi, Megnetti, perché abbiamo un eh incontro sì. al pomeriggio, un po' prima delle quattro, dove faremo una puntata live di Ci vuole una scienza. Sì,
1: o, o almeno una specie. E poi naturalmente ci saranno tante altre persone del post, dal peraltro direttore Luca Sofri al vice direttore Francesco Costa, ma ci saranno anche Chiara Lessi, che è nostra collega di podcast, Luca Misculina, Alessandra Pellegrini De Luca, Vera Gheno e Stefano Nazzi.
0: E a proposito di Stefano Nazzi, ci sarà un appuntamento imperdibile alla fine perché eh, Stefano Nazzi e Emanuele Mignetti faranno un'indagini incontra la scienza, un esatto. crossover.
1: Intanto vi ricordiamo che trovate queste e tutte le puntate del podcast sull'app del post e su tutte le principali piattaforme, compresa Spotify, dove potete seguirci per non perdere le varie puntate.
0: Se volete scriverci potete farlo come sempre alla casella di posta elettronica ci vuole una scienza chiocciola ilpost.it e se volete abbonarvi andate su abbonati.elpost.it e seguite le istruzioni e noi ve ne saremo per sempre grati.
1: Decisamente, e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo.
0: Ciao! Ciao! Conosco Ant
1: da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000 vai su ant.it e scopri come fare.